0: Hey und ein vitales Hallo. Ich freue mich sehr, dass du mal wieder reinschaltest in meinen Podcast Fit und Vital, dem Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Mein Name ist Christian Kunert und die heutige Folge wird dir präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness, qualifizierte und professionelle Aus-, Fort- und Weiterbildungen für Trainerinnen und Trainer im zweiten Gesundheitsmarkt. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mal mit einem Thema, was ja im Sport, im Training so präsent ist wie nichts anderes, nämlich dem Thema der Muskulatur. Mein Freund, der Muskel, heißt die heutige Folge. Und dabei ist es gar nicht der eine Muskel, den ich im Körper habe, denn wir haben 650 Muskeln irgendwo im Körper verteilt. Und wenn ich sage, Bewegung ist Leben, dann ist der Muskel natürlich der Motor, der den, der den Körper bewegt und der dafür verantwortlich ist, dass Leben letztendlich auch stattfinden kann. Und genau deswegen schauen wir eigentlich heute auch mal tatsächlich auf unsere Muskulatur. Warum ist die Muskulatur so ein wichtiges Organ für uns Menschen und was ranken sich möglicherweise auch für Mythen um unsere Muskulatur? Das soll heute Thema dieser Folge sein. Beginnen wir einfach mal mit der Bedeutung der Muskulatur für uns, für unsere Fitness, für unsere Gesundheit. Und ich habe ja eingangs schon gesagt, wir haben 650 Muskeln ungefähr, die den Menschen irgendwie in der aufrechten Position halten, statisch als Haltemuskulatur, aber die uns und unseren Körper natürlich auch im Alltag von A nach B bewegen und sämtliche Form von Bewegung überhaupt erst ermöglichen. Bewegung ist Leben und das ist ja so mein Wahlspruch, der sich daraus immer wieder resultiert und der daraus abgeleitet wird. Und wenn wir uns unsere Muskeln anschauen, dann ist es ein ganz, ganz wichtiges Organ, denn zum einen schützen unsere Muskeln natürlich wesentliche ähm, anatomische ähm, Formen und Systeme, wie zum Beispiel unsere Wirbelsäule oder unsere Großgelenke wie Schulter, Hüfte, Knie, Sprunggelenk, was auch immer. Eine ausreichend stabile Muskulatur mit einer guten Qualität. Und das hat nicht immer was mit Muskelmasse zu tun, denn dick und fett aufgepumpte Muskeln sind ja nicht unbedingt die besseren Muskeln. Sie haben einfach nur einen anderen Hubraum, eine, ein anderes Volumen und dementsprechend natürlich auch eine ganz andere Optik. Aber am Ende des Tages liegt ganz viel in der Qualität der Muskulatur. Wie beweglich ist sie, wie kräftig ist sie, wie stabil, wie fest ist sie, um auch letztendlich ihre Funktion zu erfüllen. Und da, wie gesagt, erfüllt die Muskulatur natürlich im Rahmen der Stütz- und Haltefunktion für unsere passiven Strukturen, für unsere Knochen, für unsere Gelenke, für unsere Wirbelsäule eine ganz wichtige Rolle. Hinzu kommt, dass Muskulatur natürlich auch der Ort des Stoffwechsels ist. Es gibt so kleine Kraftzellen in der Muskulatur, die Mitochondrien, die dafür zuständig sind, dass wir in Bewegung Kalorien verbrennen. Und je mehr Muskeln wir haben, desto mehr Mitochondrien haben wir natürlich auch im Körper. Und je mehr unsere Muskelmasse ist, desto größer ist sowohl in Bewegung, aber auch in Ruhe unser Kalorienverbrauch unser Grundumsatz, unser Stoffwechsel. Und deswegen dient die Muskulatur auch dazu, Körpergewicht zu regulieren. So besteht der Mann zum Beispiel aus etwa 40 bis 60 Prozent seines Körpergewichts aus Muskulatur, wohingegen bei Frauen der Muskelanteil etwa nur bei 30 bis 40 Prozent liegt. Diese Schwankungen von bis, das hängt natürlich damit zusammen, wie trainiert ein Mensch ist. Und je mehr Muskeln, je größer äh, der Train oder je besser der Trainingszustand, desto größer der Muskelanteil am Gesamtkörpergewicht. Hinzu kommt, dass die Muskulatur eine etwas größere Dichte hat als zum Beispiel Körperfett. Ähm, wir sagen, dass ungefähr ein Liter Muskelmasse so ungefähr 1,06 bis 1,1 Kilogramm wiegt, während ein Liter Fett nur etwa 0,9 bis 0,95 Kilogramm, also eine andere Dichte, eine andere ja, Kompaktheit in der Muskulatur und deswegen sagt man eigentlich, dass Muskeln schwerer sind als Fett. Das heißt, wenn ich jetzt trainiere und möchte auf der einen Seite Muskulatur aufbauen und auf der anderen Seite durch Training auch Fett abbauen, dann kann es sein, dass mein Körpergewicht erstmal stabil bleibt und ich mich aber trotzdem optisch verändere indem mir vielleicht am Bauch die Hose etwas weiter wird, dafür an den Schultern ähm, das T-Shirt etwas enger. Muskulatur zu erhalten ist dementsprechend ein ganz, ganz wichtiger Faktor, insbesondere wenn wir uns auch mal mit dem Blick nach vorne richten, nämlich auf das Alter. Wir alle werden von Tag zu Tag älter, wir alle gehen irgendwann stramm auf die 50, 60 oder sogar 70 Jahre zu und hier in dem Zusammenhang ist ganz, ganz wichtig, dass wir nach wie vor auch mit zunehmendem Alter Kräftigungsübungen für die Muskulatur machen. Denn wenn wir das versäumen oder vernachlässigen, dann gibt es den sogenannten altersbedingten Muskelschwund, die sogenannte Sarkopenie. Und ganz ehrlich, leider setzt die schon ab 25 oder spätestens ab dem 30. Lebensjahr ein und bedeutet, bei nicht ausreichender Nutzung der Muskulatur, sprich durch Training zwei dreimal die Woche, baut der menschliche Körper Muskelmasse ab. Und zwar etwa 1% pro Lebensjahr zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr. Danach nimmt die Dynamik rasant zu und wir verlieren etwa 1,5 bis 2, vielleicht sogar 2,5% an Muskelmasse bis zum 65. 70. Lebensjahr. Und danach geht es noch rasanter bergab. Und wir verlieren tatsächlich bis zu drei oder sogar dreieinhalb Prozent an Muskelmasse jedes Jahr ab etwa 70, 75. Und dabei sind die sogenannten schnellen Muskelfasern im äh, Abbau betroffen. Die Muskelfasern, die für schnellkräftige Bewegungen zuständig sind, wie zum Beispiel sich mit den Armen von der Stuhlkante, von der Bettkante oder von der Toilette hochzudrücken, beziehungsweise Treppe zu steigen und einen Schritt vor den nächsten zu machen. Doch nicht nur Kraft ist ein wesentlicher Aspekt ähm, unserer Muskulatur, sondern auch das Thema Beweglichkeit. Gerade wenn ich so die ganzen jungen Pumper in den Fitnessanlagen vor Augen habe, die schön ihre Brustmuskulatur, ihren Bizeps aufpumpen, vielleicht auch noch so ein breites V ähm, durch den Latissimus trainieren. Das sieht natürlich alles toll aus. ja, Insbesondere, wenn dann auch noch so ein enges T-Shirt drüber liegt. Aber entscheidend ist neben diesem Massevolumen an Muskulatur, aber auch die Beweglichkeit. Und Ganz oft wird die Beweglichkeit, die Mobilität in den Gelenken ähm, vernachlässigt im Training. Und das ist ganz oft dann auch mitverantwortlich für Gelenkbeschwerden in der Schulter, für Knieprobleme, für Hüftprobleme oder auch insbesondere für Rückenprobleme. Und dabei ist Gelenkigkeit als Voraussetzung für Krafttraining ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Denn nur wenn ich ein Gelenk durch Beweglichkeit der Muskulatur in seinen Strukturen auch voll bewegen kann. Einen vollen Bewegungsradius, ein volles Range of Motion, wie man so schön sagt in der sportwissenschaftlichen Sprache. Nur wenn ich volle Bewegung habe im Gelenk, kann ich natürlich auch den gesamten Weg einer Muskulatur auch fürs Krafttraining nutzen. Das heißt, Krafttraining ist wesentlich effektiver, wenn meine Gelenkstrukturen auch ausreichend beweglich sind. Und wenn ich mir dann wieder die ganzen Pumpe anschaue, die kaum noch die Arme angelegt kriegen, weil sie Rasierklingen unter den Armen haben, wo die Ellbogen immer leicht gebeugt sind, weil das Verhältnis zwischen starkem Bizeps und vielleicht zu schwachem Trizeps dazu führt, dass der Arm einfach immer ein bisschen weit gebeugt ist, ja, dann hat das relativ wenig mit Gelenkigkeit bzw. Beweglichkeit zu tun. Und da fasse ich mich dann manchmal an Kopf, wie einseitig denn dann Training eigentlich so sein kann. Und da sind wir dann schon bei einem wichtigen Aspekt, auch im Training. Training sollte ja ganzheitlich orientiert sein, damit es eine gesunde Fitness bedeutet. Und ganzheitlich bedeutet dann tatsächlich auch nicht nur ja nur Kraft, nur Aufpumpen, nur die dicken Gewichte stemmen mit wenig Wiederholung, sondern erstmal muss ich gucken, welcher Muskel braucht denn überhaupt was für eine Art von Training. Wir haben ja unsere haltungsbestimmende Muskulatur. Das ist zum Beispiel der Rückenstrecker. Das ist die Bauchmuskulatur. Ja, das sind zum Beispiel so statische Muskeln. Da muss ich gar nicht mit zusätzlichen Gewichten groß arbeiten und mit wenig Wiederholung versuchen, hier Muskelaufbau zu betreiben. Diese Muskeln brauchen eher ein Kraftausdauertraining. Eigenes Körpergewicht reicht da völlig aus und Wiederholungszahlen zwischen 15 und 25 in drei bis fünf Durchgängen wäre eigentlich hier das richtige Training. Oft sehe ich dann aber im Fitnessstudio Menschen ähm, an irgendwelchen Maschinen trainieren, wo sie mit hohen Gewichten versuchen, die Bauchmuskulatur irgendwie aufzupumpen ähm, und den Waschbrettbauch irgendwie zu erreichen, den ja eigentlich jeder Mensch hat. Nur bei vielen sieht man ihn nicht, weil einfach da auch Körperfett drüber liegt. Ne? Ja, soweit vielleicht kurz zur Bedeutung der Muskulatur. Schauen wir aber im zweiten Teil auch nochmal auf so ein paar Mythen, die sich immer wieder hartnäckig halten, wenn es um Muskeltraining und um Muskulatur als solches geht. Zum Beispiel, wer Krafttraining ähm, mit der Muskulatur macht, baut automatisch Fett ab. Hm. So einfach ist das natürlich nicht, weil Muskelzellen und Fettzellen sind natürlich anatomisch unterschiedliche Strukturen. Und bloß weil ich das eine aufbaue baue ich nicht automatisch das andere ab. Nehme ich also eine Handel in die Hand, um den Bizeps zu, tra zu trainieren, baue ich nicht automatisch auch äh, das Bauchfett ab. Das geht so leider nicht und bedarf anderer Instrumente wie zum Beispiel Ausdauertraining und natürlich äh, eine gesunde Ernährung bestehend aus ähm, einem ausreichenden Verhältnis von ähm, Proteinen, Fetten und möglicherweise auch dem ein oder anderen Kohlenhydraten. Ähm, Dementsprechend ist der Mythos, wer Muskeln aufbaut, baut automatisch Fett ab, so leider nicht haltbar und muss an der Stelle auf jeden Fall ähm, revidiert werden. Fett kann also nicht in Muskulatur umgewandelt werden. Mythos 2. Frauen müssen anders trainieren als Männer. Hm. Ganz oft höre ich von meinen Kundinnen, nee, ich möchte nicht mit so hohen Gewichten trainieren, ich möchte ja nicht aussehen wie Arnold Schwarzenegger, ähm, ich möchte kein Bodybuilding machen, ich möchte nicht so viel Muskeln aufbauen. Naja, erstmal ist es natürlich so, dass Frauen grundsätzlich eh eine andere Verteilung der Muskulatur im Körper haben als Männer. Wir haben gerade schon gehört, Männer so 40 bis 60 Prozent, Frauen 30 bis 40 Prozent, Anteil am Gesamtkörpergewicht und Frauen haben einen weniger hohen Testosteronspiegel und bauen vor dem Hintergrund natürlich auch langsamer und auch weniger Muskeln auf als Männer. Das heißt, eigentlich müssten Frauen, um das gleiche Muskelvolumen zu erzielen wie Männer, viel härter trainieren. Dementsprechend ist es überhaupt nicht verkehrt, wenn Frauen auch mal eine Handel in die Hand nehmen, mal ein bisschen Muskelaufbautraining betreiben. Das ist also überhaupt nicht schlimm und führt nicht automatisch dazu, dass man als Frau ähm, direkt mit einem Bodybuilder oder ähm, mit Bildern von früher von Arnold Schwarzenegger oder Ähnlichem ähm, verglichen wird oder damit verbunden wird. Ein weiterer Mythos, der sich ja hartnäckig hält, ist, dass das Bauchtraining einen Sixpack macht. Natürlich macht Bauchtraining einen Sixpack, aber um den auch sehen zu können, reicht das Bauchtraining natürlich nicht aus, weil ganz oft hindert uns das Bauchfett und zwar das Außenliegende daran, dass wir den Sixpack auch sehen, weil so ein Sixpack hat eigentlich jeder. Denn durch die Anatomie der Bauchmuskulatur, gerade der geraden Bauchmuskulatur mit diesen Sehnenplatten, die da drüber liegen und dann so kleine Einbuchtungen in der Bauchmuskulatur machen, hat eigentlich jeder so einen Waschbrettbauch. Aber bei den meisten sieht man ihn nicht, weil da der Bauchspeck noch so ein bisschen drüber liegt. Also reicht es nicht aus, einfach nur ein paar Sit-Ups, ein paar Crunches zu machen, um das Sixpack auch sehen zu können. Dazu brauchst du auf der einen Seite natürlich gesunde Ernährung und auf der anderen Seite das Thema Ausdauertraining, um den Kalorienverbrauch anzukurbeln und vielleicht ein bisschen von deinem Bauchspeck abzunehmen. Abschließend Vielleicht noch der Mythos, dass viel Training gleich viel Muskulatur bedeutet. Hm. Das kann man so pauschal natürlich überhaupt nicht sagen, weil gerade im Bereich des Krafttrainings unterscheiden wir ja unterschiedliche Formen, wie zum Beispiel ähm, Muskelaufbautraining, ähm, Kraftausdauertraining, Maximalkrafttraining, Schnellkrafttraining. Alles unterschiedliche Formen, die im Rahmen der Belastungsnormative ganz unterschiedliche Herangehensweisen bedeuten, was die Gewichtsintensität bedeutet, was Wiederholungszahlen bedeutet, auch was die einzelnen Durchgänge der Übungen und die Pausen dazwischen bedeutet. Und dementsprechend kann man gar nicht so sagen, dass viel Training immer gleich bedeutend ist mit viel Muskulatur. Hinzu kommt natürlich auch, dass man immer auch bestimmte Pausenzeiten im Auge behalten soll. Denn eigentlich wachsen die Muskeln ja nicht im Training, direkt in der Zeit, wenn ich die Hand in die Hand nehme, sondern in der Zeit zwischen den einzelnen Trainingseinheiten. Und je nach Leistungsstand, je nach Trainingsstand und nach Intensität des Trainings und der Trainingshäufigkeit muss man natürlich immer auch die Pausenzeiten so gestalten, dass Muskulatur auch ausreichend in der Regenerationsphase wachsen kann. Denn nach dem Training geht ja die Leistungsfähigkeit erstmal so ein bisschen runter, dann erholt man sich so ein bisschen und in der Erholungsphase steigt die Leistungsfähigkeit über das Ausgangsniveau der zuvorliegenden Trainingseinheit an. Und wenn ich dann den Reiz als nächstes zur richtigen Zeit setze, nämlich in dieser aufsteigenden Phase oder in der Phase, wo dann vielleicht irgendwann die Pause zu lang wird und die Leistungsfähigkeit wieder nach unten abnimmt, in dem Moment dann den nächsten Trainingsreiz zu setzen, das ist die Kunst. Und gerade im Krafttraining ist es ja so, wenn ich intensiv Kraft trainiert habe mit einer Muskelgruppe, sei es Beine, sei es Schulterarme, sei es Oberkörperrumpf, dann brauche ich schon mal zwei bis vier Tage der Regeneration, um dem Muskel erstmal wieder Zeit zu geben, sich zu erholen und dann auch die Zeit zu geben, seine Leistungsfähigkeit, sein Volumen und seine Kraft zu entwickeln. Ja, und dementsprechend ist es nicht immer so, dass viel auch viel hilft, sondern manchmal ist dann an der Stelle tatsächlich weniger mehr. Ja, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick vermitteln, wie wichtig eigentlich unsere Muskulatur auf der einen Seite ist und ja, was für Mythen um die Muskulatur sich eigentlich herumranken. Wenn du willst, wenn du Lust hast, lass mir doch einfach den ein oder anderen Kommentar zur heutigen Folge in meinen sozialen Kanälen unter Kunert Gesundheit da und dann freue ich mich von dir zu hören und sage einfach mal bis zum nächsten Mal, dein Christian Kunert.